0: Νομίζω είναι και 15 χρόνια πια που είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τέλο πάντων ότι η Φόρμουλα 1 είναι πολύ πιο περίπλοκη από το μπαίνω, οδηγάω, κερδίζω. Δηλαδή, όταν άρχισα να βλέπω το 2002-2003, τα ω παιδάκι καταλάβαινα την νίκη, καταλάβαινα την προσπάθεια, καταλάβαινα το ταλέντο, αλλά δεν καταλάβαινα το βάθο που χρειάζεται μια ομάδα για να κερδίσει και όχι μόνο μια φορά δηλαδή που μια φορά είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά να κερδίζει κάθε εβδομάδα σχεδόν. Τότε η Φεράρι μετά η Ρενό σε μικρότερο βαθμό βέβαια μετά η Red Bull και σήμερα οι Μερσέντες. Ο Λιούις Χάμελτον κάνει τα απαραίτητα και κερδίζει εξού και το ε, ούκαν το το δηλαδή δεν, δεν έχω δει τον Χάμιλτον να κερδίζει τα τελευταία 8-7 χρόνια. Ε, με μεγάλη προσπάθεια κάνει αυτά που πρέπει και πολλέ φορέ ο μεγαλύτερος αντίπαλό του, αν όχι περισσότερε ή όλε, είναι ο ίδιο του εαυτός. Δεν είναι ο ούτε ο Φερθάπεν, ούτε ο Φέζελ, ούτε ο Λεκλέρ, ούτε ο... κανεί. Ούτε ο Μπότα. Ο Ρόσμπερκ ήταν ο μεγάλο του αντίπαλο σίγουρα, αλλά ακόμα και αυτόν τα 2-3 χρόνια που τον είχε μαζί του. Κατάφερε να τον κερδίζει με ευκολία, σίγουρα όχι με την ευκολία που κερδίζει πια τον Πότας, αλλά δεν ήταν ποτέ ο αντίπαλος, ο ο αντίπαλος που είχαν κάποια άλλη οδηγία. Αυτό δεν νομίζω ότι μειώνει τα επιτεύγματά του, ούτε τα 156 βάθρα με τα οποία ξεπέρασε τα 155 του Σουμάχερ, ούτε ότι θα φτάσει στα 7 πρωταθλήματα και θα περάσει και τις 91, Σουμάχερ, 91 νίκες Σουσμάχερ παίζει ρόλο ε, ο τιμή του αυτός ο άνθρωπος του δόθηκαν τα κλειδιά μιας ομάδας την οποία ε, φέρνει ψηλά και η οποία τον βοηθά συνέχεια να μένει και εκείνο ψηλά οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τι έγινε στο ισπανικό γραμπρί απόψη απόδοση. οι μερσέντες είναι με διαφορά το καλύτερο μονοθέσιο και ήταν δεδομένο ότι η ήττα στο Silverstone από τον Verstappen στο δεύτερο γραμμή του Silverstone θα ήταν outlier, θα ήταν μια ε, ένα glitch στο Matrix να το πω έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα η όλη δουλειά του ε, Hamilton στο Silverstone ήταν ένα προφιλάει ελαστικά όχι να οδηγήσει. Και αναμενόμενα έχασε πάρα πολύ αυτή την ταχύτητά του, και αναμενόμενα ετήθηκε. Γιατί, αυτό που ε, μου κάνει εμένα την ε, μεγάλη εντύπωση είναι ότι ούτε στο Silverstone το δεύτερο ήταν αργό. Αν, αν ήθελε, μάλλον μπορούσε να πάει γρήγορα. Απλά υπήρχε ένα μεγάλο περιορισμό όσον αφορά τα ελαστικά που έκανε το Verstappen να μπορεί να πάει πιο γρήγορα και να καλύψει την ε, βασική διαφορά που έχει η Mercedes με τη Red Bull φέτος. Λόγω των ελαστικών. Οπότε, μόνο σε αυτό θα μπορούσε να ελπίζει κανεί αν ήθελε να δει τον Χάμιλτον να κερδίζει να χάνει στην Ισπανία. Τα ελαστικά πάλι και επειδή είναι άλλη πίστα η Καταλωνία και επειδή οι θερμοκρασίε, αν και παραπλήσιε, βρήκανε πολύ πιο σκληρά ελαστικά τη σε ένα, σε δύο και σε τρία ακόμα, ε, και όχι τις σε δύο, σε τρία και σε 4 που ήταν στο δεύτερο Σίλβερσον. Ε, όλο αυτό το σκηνικό προφανώ λειτουργήσε υπέρ της Μερσέντε η οποία κέρδισε αλλά έχασε πάλι την ευκαιρία να κάνει το 1-2 γιατί ο Βάλτερ Λιμπότας έκανε κακή κίνηση, έχασε τρεις θέσεις, κατάφερε να περάσει μετά τρίτο, αλλά πίσω από το Βερθάπεν, ο οποίο ήταν όμω εξαιρετικό και προχθέ. στον αγώνα κάνει μια φανταστική διαχείριση σε όλα τα στιντ και ο εκνευρισμός του είναι και σχεδόν εμ κατανοητός υπό την έννοια ότι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο αγώνα δεν, δεν ήταν στα χέρια του, δεν μπορούσε να τον φέρει ε, υπέρ του. Και αυτό έπαιξε, σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι η Mercedes είχε τα να δώσει σε αντίθεση με το δεύτερο Σίλβερστον, μπόρεσε να πατήσει τον Γκάλιο Χάμιλτον, φανήκε και στο πρώτο στήντα αυτό, θυμίζω ότι σε κάποιο σημείο η διαφορά ήταν στο 1,2% και μέχρι τον 11ο γύρο και από τον 11ο μέχρι τον 20ο που άρχισαν τα pitch ο Χάμιλτον ανέβασε τη διαφορά στα 5, στα 4,5, στα 5, στα 5,5 δηλαδή βρήκε 4 4.5 δευτερόλεπτα όχι γιατί ε, άρχισε να χάνει η έδαφος ωραίο ο Φερστάπεν αλλά γιατί είχε ο ίδιος να δώσει, να δώσει από το μονοθέσιο είχε, ε, είχε ταχύτητα, μπορούσε να πατήσει τον Γκάζι, δεν υπήρχε φόβος Οπότε γιατί λέμε ότι η Μερσέντες δεν θα χάσει εύκολα. Και γιατί έγραψα και θα αφήσω και το link κάτω στην ανάλυση ότι δεν αρκεί να καταργηθεί το party mode α, των κινητήνων της Μερσέντες. Είναι ένα πακέτο. Είναι ένα τεράστιο πακέτο. Η W11 έχει πάρα πολλές πτυχές καλύτερες από τον ανταγωνισμό. Οπότε το να κόψεις ένα κεφάλι... Μπορεί να μην φυτρώσει άλλα δύο, αλλά δεν θα παίξει και μεγάλο ρόλο. Δηλαδή δεν θα ε, αλλάξει κάτι δραστικά. Και τον πιστεύω στον τότο βόλτ αυτό, ότι αν μας πούνε ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο από το πιο δυνατό mood στο Q3, ε, απλά θα τρέχουμε τον κινητήρα πιο ψηλά, γιατί θα αντέχει περισσότερο και πάλι στα ίδια θα είμαστε. Δηλαδή θα αλλάξει η ρύθμιση του κινητήρα, οπότε, ώστε να μπορούν να τον έχουν σε μεγαλύτερη να δίνει μάλλον μεγαλύτερη δύναμη και να δουλεύει δηλαδή πιο σκληρά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακριβώς γιατί δεν θα του παίρνουν λίγο από, την, από το longevity και από την αντοχή με το party mood. Το πιστεύω σε αυτό και υπό αυτή την έννοια η Mercedes δεν βγαίνει τόσο χαμένη όσο θα περίμενε κανείς ή όσο θα περίμενε η φία. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Fiat. αυτο που έχει ζητήσει από όλους τους κατασκευαστές και τους τέσσερις να δώσουν τα CAD σχέδιά τους από το ERS, από το Energy Recovery System. Δεν έχουμε καταλάβει εάν φοβάται κάτι η ΦΥΑ. Το ρεπορτάζ του Auto Motor Sport, το οποίο το έβγαλε αυτό σαν είδηση την ε, περασμένη πέμπτη, δεν είναι ε, σαφές ή δεν έχει και το ρεπορτάζ ε, τόσο βαθιά για να μας πει εάν αυτό σαν απόφαση από τη ΦΥΑ έρχεται μετά από κάποια καταγγελία απίθανο ή από φόβου φόβουσης ΦΥΑ πιο πιθανό. Αν υπήρχε καταγγελία θα το ξέραμε ή το θα έχει βγει και από άλλα outlet οπότε υπό αυτή την νύνα, τώρα η μπροσέντες βρίσκεται σε μια περίεργη θέση βρίσκεται λίγο ε, υπόλογη ω ένα βαθμό αλλά και οι άλλοι τρεις κατεχευαστές βέβαια γιατί να στήσεις το Ιαρές φόβοι για ε, παράνομοι ή οριακά παράνομοι ε, ανάκτηση ενέργειας και χρήχευτης ενέργειας θυμίζω το 18 Φεβρουαρίου ελέγχθηκε και το ιαρέστης και οι μπαταρίες της ε, για το για αυτό, για κάτι αντίστοιχο και είχε βρεθεί τότε ότι το, τις μπαταρίες της τις σε δύο μέρη Μια καλύτερη ψήξη δεν είναι σε ένα compact μοντέλο είναι σπασμένη μεσαγωγικά πολλά σε δύο τώρα τι πιστεύει ότι υπάρχει η FIA? Ε, δεν μπορεί να φοβάται κάτι στο κομμάτι του κινητήρα θερκική καύση γιατί έχει πλέον δύο αισθητήρε για τη ροή του καυσίμου. Άρα είναι λίγο πιο δύσκολο να υπάρξει εκεί κάποια παρατυπία. Άρα κάτι θέλει να κοιτάξει εκεί γιατί πολλοί ανταγωνιστέ έχουν πει ότι η Mercedes κερδίζει έω και 7-10 στι ευθείε. Ε, οπότε ίσω υπάρχει κάποια ανησυχία από την πλευρά τη Ομοσπονδία σε ό,τι αφορά την. Ε, Ανάκτηση της ενέργειας της Μερσέντες και το πώς το χρησιμοποιεί Φεύγοντας από τη Μερσέντες Και πηγαίνοντας Στο Μίτφιλτ Δυστυχώς για τους φίλους της Φεράρι Η Σκουτερία έκανε έναν πολύ Περίεργο αγώνα στην Ισπανία Κυρίως γιατί Για πρώτη φορά φέτος Μετά από τρεις αγώνες Ο Λεκλέρ δεν ήταν καλός Δηλαδή Έκανε καλέ κατατακτήρε με δεδομένο ότι τέλο πάντων μέχρι εκεί έφτανε το μονοθέσιο. Ε, μπήκε δηλαδή, στο Q3, ήρθε ένατο. Ο Φέτελ, πάλι από πίσω του 11ο για τρίτη φορά ξεκινούσε από αυτή τη θέση φέτο σε 6 αγώνε ο, ο Γερμανό. Αλλά μετά στον αγώνα αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ε, μέχρι να εγκαταλείψει ο Λεκλέρ με πρόβλημα στα ηλεκτρικά του κινητήρα είχε το πάνω αλλά όχι τόσο πολύ γιατί του βάλανε, βάλανε μαζί για ελαστικά ταυτόχρονα έκαναν double stack αλλά δεν ήταν στην ίδια στρατηγική, είχαν ανάποδα ελαστικά. Ο Leclerc έβγαλε την μαλακή για να βάλει μέση και ο Φέτελ έβγαλε τη μέση για να βάλει μαλακή και με έναν άλλο 37 γύρι που βγαίνουν με τη μέση αλλά δεν βγαίνανε με τη μαλακή και Φερνάρι αυτό φάνηκε να το καταλαβαίνει κατόπιν εορτής ε, εξού και τα ε, και το Team Radio θα αφήσω και για αυτό κάτω links στα notes που είναι πραγματικά ενδεικτικό τη κατάσταση. δηλαδή δεν θέλω να πω ότι η Φεράρια παράτσε τον Φέτελ αλλά σίγουρα δεν ήταν και σαφής απέναντι στον ίδιο προ το τι θα θέλαν να κάνουν με του ε, έχω μπροστά μου τώρα την ε, στιχομηθία ε, ξεκινάει ο Αντάμι ο μηχανικός του Φέντελ ε, τι πιστεύεις ε, μπορεί να πας μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά; του λέει και ο Φέντελ σε παρακαλώ το έχω πει ήδη αυτό το έχω ρωτήσει ήδη αυτό τώρα απλά ε, πιέζω 13 γύρους με αυτά τα ελαστικά. Ε, το απαντάει ο Αντάμι ναι το καταλαβαίνω και εμείς ρωτάμε Και του λέει και ο Φέντελ... Εντάξει, εξαρτάται πόσους γεύρους έχουμε ακόμα... 16 του λένε... Ποιος είναι ο ρυθμός των υπολείπων... 22,6 δηλαδή ένα λεπτό... 22,6 εκατοστά... Και 6 δέκατα... Του λέει και ο Φέντελ... Να μια δουλειά για σένα... 22,6 μέχρι το τέλος... Και τι πράττει να κάνω μετά... Για να μείνω μπροστά του. Και μετά του λένε το... Φέτελ, μισό λεπτό να το θεκάρουμε. Θα πρέπει να κάνει 23-4 με 23-5. Εντάξει, μπορώ να το κάνω αυτό και λένε και στο Φέτελ, ωραία, είσαι πέμπτο. Ε, αυτό ζητάμε από εσένα. Δηλαδή να μείνει πέμπτος Μέχρι το τέλο έπεσε 7, τα ελαστικά του άρχισαν να χάνουν απόδοση. Αναμενόμενα, τον πέρασε και ο Σάινθ. Θα μιλήσουν για αυτόν μετά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η Ferrari από ένα σημείο και μετά άφησε το Φέτελ στο ελαιό του και ο ίδιο κατάλαβε ότι ίσω να υπάρχει κάποιο όφελο να κάνει 37 γύρου με τη μαλάκη γόμα δηλαδή πάνω από το μισό αγώνα με αυτό το ελαστικό που ήταν θεωρητικά και το ε, πιο εύκολο να νοφθαρή και αυτό που δεν είχε μεγάλη εντοχή κτλ. Είναι εξαιρετικό για τον ίδιο το γεγονός ότι έχει ακόμα την ε, θέληση και την ε, ε, διαρωτικότητα σε αυτά τα πράγματα γιατί δείχνει ότι δεν μπορεί να το παρατήσει. Ε, δεν είναι σε θέση ακόμα να το παρατήσει. Θυμίζω και στην Ουγγαρία ότι εκείνο του πήρε πάνω του και αλλάξαν ελαστικά. Και αντί να βάλουν την μαλακή και σε αυτόν, όπως ήταν στο Λεκλερ, βάλανε την ε, σκληρή. Οπότε, ο Φέτερ του χρόνου που θα πάει στην στον Μάρτιν, θα φαίνεται ότι έχει ακόμα τα χαρακτηριστικά του οδηγού που μπορεί να κάνει πολύ δυνατά αποτελέσματα με ένα αξιόλογο μοναθέσιο. Αλλά φέτο αυτό ο χωρισμό είναι πραγματικά πολύ δυσλειτουργικό. Δι- 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 ποτέ καμία ομάδα όταν ξέρει ότι ένας οδηγός θα φύγει δεν του φέρεται με τον ίδιο τρόπο με αυτό που ξέρει ότι θα μείνει αλλά η Ferrari έχει μια, ένα pattern, ένα μοτίβο ανά τα χρόνια της ιστορίας της και τα 70 στη Φόρμουλα 1 πια που μας δείχνουν ότι στους απερχόμενους πρωταθλητές της κιόλα. Ε, ή τους απερχόμενους τελεία εντάξει δεν πήραν όλη πρωτάσμα τη Φεράρι ε, φαίνεται πολύ περίεργα δηλαδή και με τον Λάουντα, ο οποίο την αναμόρφωσε τη δεκαετία του 70, και στον Πρόστ, και στον Μάνσελ, και στον Ράικονεν, και στον Αλόνσο, μόνο ο Σουμάχερ ενδεχομένω να μην είχε αυτή την αντιμετώπιση, ενδεχομένω γιατί πέρασαν 10 χρόνια μαζί και πήραν και 5 πρωταθλήματα οδηγών και άλλα 6 κατασκευαστών. Αλλά μου μου κάνει φοβερή τύπωση που ο Φέντελ. Έχει, έχει κάνει λάθη, φέρει με ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη για τις αποτυχίες με τη Φεράρι ανά τα χρόνια. Τα λάθη ήταν ολέθρια σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά και η ομάδα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ίδιο και απέναντι στον εαυτό τη για τις αποτυχίες. Λάθο επιλογές στρατηγικής. Αναβαθμίσεις που δεν δούλεψαν ποτέ και ουσιαστικά έφεραν μερικά βήματα πίσω το μονοθέσιο, ειδικά το 17. Ε, Τώρα, με όλη αυτή τη διαχείριση τη κατάσταση που μοιάζει πραγματικά έραστα τεχνική και καθόλου αντάξια ούτε του ονόματος τη Ferrari ούτε του ονόματος του Φέτελ. νομίζω ότι ε, ακούω του συναδέλφου και ακούω και του ανθρώπου στο εξωτερικό, παλιού οδηγού κτλ. όπω είναι ο Μπέργκερ, που λένε ότι είναι το καλύτερο για όλου ο Φέτελ να φύγει από τη Ferrari νωρί, να φύγει φέτο και να, να, να επιστρέψει το 2021 ω οδηγό πια τη Αυτομάρτη, έτσι. Αλλά είναι τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση που δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δουλέψει. Ε, όχι ότι φεύγοντα ο Φέτελ, η Φεράρι θα καταστραφεί ή κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε. Μέχρι στιγμή ο Λεκλέρ είναι αυτό που φέρνει τα αποτελέσματα, αυτό έχει πάρει βάθρα, ε, είναι πιο δυνατό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερο ο Φέτελ φέτος. Και ίσω και η απουσία του να κάνει λίγο καλύτερο το κλίμα. Αλλά ο ίδιο ο Φέτελ, αν χάσει και την επαφή του με το σπορ, δεν ξέρω αν. Θα ήθελε να το κάνει αυτό Πέρα από φυσικά το γεγονός Ότι το συμβόλαιο δεν ξέρουμε τι προβλέπει Σε αυτή την περίπτωση δεν, δεν είναι εύκολο Η Φεράρι το έχει κάνει αυτό άλλη μια φορά με τον Πρόστ ε, Και ακόμα συζητιέται Σαν κάτι ανήκουστο ε, Αν το κάνει και δεύτερη φορά Δεν ξέρω μετά Τι εικόνα θα δώσει όλο αυτό Και μοιάζεται για την εικόνα Η Ιταλία έτσι δεν Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό Οπότε καταλαβαίνω την οπτική όσον το λένε δυσπιστώ ως το μπορεί να γίνει πάντων, αν υπάρχει έστω και σκέψη να γίνει αν πάρουμε τα δημοσίευματα εξ ω ως αληθινά ή τέλο πάντων ως βάσιμα. ο Φέτελ θα οδηγεί για την Άστον Μάρτιν από το Βέλγιο αλλά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό το σενάριο και ήταν και αμφιβόλου αξιοπιστίας η πηγή ε, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην το πολυπιστέψω αυτό ή τέλο πάντων μέχρι να το διαβάσω για κάποιο αξιόπιστα ή να υπάρχουν και άλλε ενδείξει. Ε, δεν μπορώ να το πιστέψω πώ θα γίνει αυτό ειδικά με δεδομένο ότι ο Πέρεθ στην Ισπανία έκανε φαντεστικό αγώνα, έτσι ήταν ο έντερος με, με ένα στόπ και πήρε και την πέμπτη θέση θα ήταν τέταρτη αν δεν έπαιρνε και την ποινή το πέντευτερό λεπτό Πάμε τώρα στην Μακλάρεν η οποία Μ Είχε ένα, και αυτή άγχο λίγο περίεργο όσον αφορά το πώ πήγε ο ένα οδηγό και πώ πήγε ο άλλο οδηγό τη. Γιατί έχουμε τον Σάινθ ο οποίο ε, ε, όντα έκτο μακριά από το, έξω από το Q3, ναι, είναι εκτό δεκάδα δηλαδή σκαρακτήρε και κατάφερε με φοβερή στρατηγική και πολλά προσπεράσματα τα οποία πάλι δεν είδαμε στη μετάδοση να ανέβει έκτο ενώ ο Νόρις Έχασε και έδαφο και πέσε δέκατο μέχρι το τέλο. Έχω την εντύπωση ότι ο Κάρλο Σάινθ ε, πήρε και ψυχολογία από το γεγονό ότι ήταν στην πατρίδα του, αλλά επιτέλου βρέθηκε και η λύση στο πρόβλημα που είχε με την ψήξη του μονοθέσιου. Αλλάξαν ε, σχεδόν όλα τα μέρη τη μονάδα ισχύω, πέρα από την αλλαγή σασί και πέρα από όλε δηλαδή, τι άλλε προσπάθειε, και βρέθηκε επιτέλου η λύση. Και στον αγώνα ήταν ε, σαφώ ανώτερο. Του Νόρη για πρώτη φορά φέτο. Για πρώτη φορά. Θα ήταν η δεύτερη αν ο Σίλβαστρο δεν είχε το κρατάριθμο. Αλλά και πάλι ήταν φοβερή η η απόδοση του Σάινθ, ο οποίο είχε και πάλι μάχη με τη Φεράρι και μάλιστα με το Φέτελ. Ήταν λίγο awkward να πω την αλήθεια γιατί ήταν πολύ ταχύτερο στο Σάινθ και πέρασε με δυσκολία το Φέτελ. Έχω την εντύπωση ότι ο Σάιρντ είναι πολύ καλύτερο από αυτό που δείχνει φέτο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι φλουκ αυτό που έκανε πέρυσι και τώρα ξαφνικά ξαναχάνει το έδαφο κλπ. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι ο Σάιρντ απλά έχει σταθεί αρκετά άτυχο. Πέρα από όποια λάθη μπορεί να έχει κάνει ο ίδιο. Και μπορεί από εδώ και πέρα λίγο να πάρει περισσότερη φορά γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά και τώρα ανοίγω τη βαθμολογία. Αλλά η βαθμολογία των κατασκευαστών είναι οριακή στο Midfield έχουμε την Racing Point με 63 στην τρίτη θέση ένα βαθμό πίσω η McLaren με 62 ένα βαθμό πίσω από τη McLaren η Ferrari με 61 τα πράγματα είναι ωριακά κανένα φοβερό μαράζει η Racing Point η οποία παίρνει 22 βαθμούς το καλύτερο δηλαδή συνολικό αποτέλεσμα φέτος και ξεπερνάει και τις δύο αντιπάλους της οι οποίε μείνανε πολύ χαμηλά σε σηγκώδη μηδίου βαθμών Είναι απίστευτο Είναι απίστευτο το πόσο κοντά είναι αυτή η μάχη και επιτέλους, γιατί την γνωρίζεται point και επιτέλους βρίσκεται και στην φυσική της θέση αν θέλετε, δηλαδή ε, τρίτη όπως θα την περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς με βάση αυτά που είδαμε και στις, και στις, και στις δοκιμές χειμερινές και μετά το αγώνα, δηλαδή θεωρητικά εκεί θα πρέπει να είναι εξ αρχής Βρέθηκε τώρα μετά τον έκτο αγώνα και έχουμε ακόμα από 10 μέχρι 11 ανάλογα. Και μιχρι και αναφέρθηκα στο πόσους αγώνες έχουμε, να κλείσουμε με το... Είναι μικρό το επεισόδιο, το ξέρω, αλλά δεν μας ευνόησε και ο αγώνας. Θα τα ξαναπούμε όμως την επόμενη εβδομάδα με πολύ, ενδιαφέρο... πολύ ενδιαφέροντη εκπομπή. Πάμε λοιπόν στα του προγράμματο. Ε, μέσα στο, πριν, λίγο πριν τη κατακτήρια τη Σαββάτου, βγήκε η είδηση ότι η Τουρκία και η Χερέθ είναι στην διεκδίκηση αγώνα φέτο. Γιατί η Τουρκία το ξέραμε από τον προηγούμενο μήνα περίπου, τέλη Ιουλίου, προ αρχέ Αυγούστου, που είχε βγει από την τουρκική πλευρά η είδηση ότι η Προεδρία τη Τουρκία στηρίζει την επιστροφή τη Τουρκία στο πρόγραμμα αλλά. Δεν φαινόταν πολύ σίγουρο γιατί ακόμα υπήρχε η αίσθηση ότι θα μπορούσε να γίνει αγώνα σε, στην Ασία, σε Βιετνάμ, σε Πάνγκ η Κίνα θεωρήθηκε εξ αρχής off, δηλαδή από τη στιγμή που η, αθλητική, η γενική γραμματεία αθλητισμού της χώρας είπε ότι δεν θα γίνει κανένα μεγάλο αθλητικό event παρά μόνο οι προετοιμασίε για τους κυμπερινούς Ολυμπιακούς του 22, ε, καταλάβαμε ότι κραμπρικήν αστέτος δεν θα γίνει. Μόνο ένας αγώνας στο Βιετνάμ δεν βγάζει νόημα λόγω logistics και από τη στιγμή που φαίνεται ότι ούτε σε ΠΑΝΓ είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνα, ε, θα ε, μπει λογικά η Τουρκία και η Χερέθ. Το ρεπορτάζ είχε το Autosport, το autosport.com το οποίο δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο αναφέρει ότι το κενό του Νοεμβρίου διότι υπάρχει ένα κενό μέσα στο Νοεμβρίο θα καλυθεί από αυτέ τις δύο πίστες η Τουρκία φιλοξένησε αγώνα τελευταία φορά το 2011 στην φοβερή πίστα του Istanbul Park και η Χερέθ τελευταία φορά το 1997 αγώνα ήταν τόπος διεξαγωγής χειμερινών δοκιμών το 2012 και έκανα και έναν αγώνα Formula 2 το 2017 οπότε και οι ιδιοπίστες έχουν πάρα πολύ καιρό να επιστρέψουν ένα theme φέτος των αγώνων στη Φόρμουλα 1 με την επιστροφή και τη σίμωλα και το Νίμπουγκρινγκ πέρα από την παρθενική εμφάνιση του Μουτζέλο και της Πορτογαλίας στο Πορτιμάω οπότε αν επιστρέψει και η Τουρκία και η α, Χερέθ θα έχουμε δεύτερο ισπανικό αγώνα δηλαδή και για πρώτη φορά η επιστροφή της Τουρκίας Α, διάβασα παντού, σχεδόν παντού, μα καλά πώς γίνεται η Τουρκία με κορονοϊό και πώς γίνεται η Τουρκία με ε, τόσο οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τον κορονοϊό, η Φόρμουλα 1 έχει ένα δικό της bubble, α, τη δικιά της δηλαδή βιώσφαιρα αν θέλω να το πούμε έτσι, που την προστατεύει και, προστατεύεται και προστατεύει και του άλλου οπότε δεν είναι αυτό το θέμα η Formula 1 μπορεί να πάει όπου θέλει αν βγάζει νόημα και από άποψη προγράμματος και από άποψη ε, ε, logistics επομένως από τη στιγμή που όλοι θα είναι στην πίστα όλοι θα λεχθούν, όλοι θα είναι αυστηρά από το ξενοδοχείο στο πάντο και από το πάντο ξενοδοχείο ε, υπάρχει ε, μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο να πάει στην Τουρκία Οικονομικά πρέπει να πούμε ότι η Φόρμουλα 1 έχει κάνει πάρα, πολλές, πάρα πολλούς συμβιβασμούς για να υπάρξει φέτος πρόγραμμα. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό θέλουμε 50 εκατομμύρια για να γίνει άγωνας εδώ. Έχουν υπάρξει πάρα πολλοί μεγάλοι συμβιβασμοί. Η Φόρμουλα 1 έχει βάλει και το χέρι στην τσέπη και αυτό φαίνεται και από το γεγονό ότι σημείωσε φοβερά ε, μειωμένα έσοδα για το... Διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, λογικό γιατί δεν έγιναν αγώνε, αλλά περιμένει να έχει καλά έσοδα, αλλά μειωμένα σε σχέση με άλλε χρονιέ και την περίοδο αυτή, τώρα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παρά το γεγονό ότι θα έχουν γίνει 10 αγώνε από το 1ο του Ιουλίου μέχρι τον τελευταίο του Σεπτεμβρίου, γιατί ξέρει ότι δεν είναι ακριβώ το ίδιο το καθεστώ. Παίρνει όλα τα λεφτά όσον αφορά τα τηλεοπτικά και ρυθμιστικά έσοδα, αυτά δεν έχουν αλλάξει καθόλου αλλά δεν παίρνει το ίδιο ποσό από τους promoters του κάθε αγώνα για να μπορέσει να πάει να κάνει αγώνα εκεί. Ε, και αυτό έγινε σαφές και από το γεγονός ότι υπέστρεψε η πίστα του Nürburgring, η οποία είναι χρειακοπημένη. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να δώσει τα 30 ή 25 εκατομμύρια που έδινε το Hockenheim για να έχει αγώνα στη Γερμανία. Βγάζει δηλαδή νόημα να πάει η Φόρμουλα 1 σε χώρες ή σε πίστες που έχουν οικονομικά προβλήματα γιατί δεν παίρνει τα ίδια φύζ από αυτούς όπως τα έπαιρνε σε κάποια άλλη κανονική, normal χρονιά. Γι' αυτό και έτσι είναι εύκολο να πει όχι στην Κίνα, όχι στην πρώτη επισκέψη στο Βιετνάμ και την Ολλανδία ε, Γίνεται. Η φέτος χρονιά είναι τόσο περίεργη που γίνεται. Βέβαια, όπως είπε ο Ήδη είναι κοντά στο να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του, 20, του 21 Θα έχει 22 αγώνες Κανονικά ήταν και φέτος ε, Το Spont formula 1 προσπαθεί να βγάλει μια εικόνα κανονικότητας Άσχετα από το αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον ιό Και πως θα εξελιχθούν τα πράγματα το χειμώνα Και μετά το χειμώνα του 20 μπαίνοντα το 21 Οπότε αυτά για το Overthier ε, επεισόδιο 7 Εσίως Φτάσαμε στο 7ο ε, έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο κενό από Φόρμουλα 1 Άρα ε, θα υπάρξει μια έκπληξη Την οποία θα ανακοινώσουμε εν ευθέτο χρόνο Για την εκπομπή του, της επόμενης Στις 25 του ε, Αυγούστου Αυτά από εμένα ή ο Δημήτρης Μπίζας Θα βρίσκεται το Oversteer καθώς και όλες οι του αυτόν σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ε, όπου, όπου επιλέγετε να ακούσετε τσεκπομπές σας. Κάνετε και εγγραφή για να έχετε όλες τις ειδοποιήσεις, για ποτέ να ανεβαίνει ένα νέο show. Αυτά από εμένα, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλή ξεκούραση και γεια σας.